0: Takže aj ďakujem Bohu za to, že sme na tomto mieste spoločne. E, vítam každého, jedného, ktorý sa nachádza na tomto mieste fyzicky, každého jedného, ktorý je prepojený teraz v online svete, každého jedného, ktorý pozera záznam na ktoromkoľvek médiu, každý jeden, ktorý počúva, nich je požehnaný a nich je naplnený láskou Božou, a životom Božím, pretože život Boží obsahuje všetko, čo potrebujeme. Život je také um, zvláštne pomenovanie, pretože on donáša uh, tú radosť, tú silu, to, to... zmocniť do nášho uh, prežívania. Pretože každá vec, ktorá je živá, sa vyznačuje tým, že ona uh, tým, ako sa prejavuje, ako sa rozvíja, ako rastie dáva Bohu slavu. Viete, kde to krásne vidíte, napríklad na kvetoch, keď kvet kvitne a rozvíja sa, tak on je krásny, voňavý a z neho sa množí ďalšie život, lebo potom práve z toho kvetu vzniknú semiačka, ktoré sa narodia a ďalšie a ďalšie rastlinky sa množia. A takisto je to aj v tom živote, keď sa malé zvieratku alebo človek narodí, on sa rozvíja do krásy a potom tú krásu roznožuje. A to je základný prejav života. Keď je niečo chore, tak to vedne, zosýchá, kolabuje. Keď je niečo mrtve, tak sa to rozkladá. Všimnite si ten opak. Život má sám v sebe plnosť toho krásneho a dobrého. A víte, že ja dávam tak otázky na začiatku a moja taká jedna otázka dneska pre vás je, kto z nás, kto z nás chce každý jeden deň zažiť Božiu slavu vo svojom živote. Môžete ruku zdvihnúť. Niektoré dedvíhajú. Ďakujem, že ste to povedali. Zdvihnite si ju predovšetkým pre seba, pretože Boh to tak nachystal. Každý jeden deň ti Boh nachystal na to, aby si manifestoval jeho slávu. Nie slávu diablovu, nie slávu nepriateľa, slávu Božiu. Rozumieš tomu? A ty na to musíš povedať amen. Ty na to musíš povedať, súhlasím s tým a očakávam to lebo viera je naplnená očakávaním, že to, čo hovoríš, sa bude diať. Tak ako sme sa modlili za Tonku a ja som povedala, pani, nech sa tvoja milosť uvoľní, ona sa uvoľnila. A tie kríže seknuté, viete, niektorí chodia na infúziu so seknutými krížami a jej Boh to uzdravil. Prečo to Boh urobil? Pretože ona očakávala, ja som počul jej modlibu, že tak sa to stane. A Boh na tú jej vieru zareagoval takže nemusí ísť na infúzku. A to je vlastne ten zázrak, ktorý sa teraz deje v našom živote. A druhá vec je... Druhá taká otázka je, keď, keď sa nad tým zastavíte, kto z vás a kto z nás by chcel, aby tá sláva bola každým dňom väčšia v našom živote. Väčšia a väčšia. Takže preteka. Takže môžete si povedať, že môj pohár preteká. Vlastne tým hovoríme, môj pohár preteka. Teraz si povedz zo môj pohár preteka. Nie je len naplnený, preteka. Preteka to znamená, je toho viac, ako dokážem uniesť. A teraz budeme čítať jedno slovo, ktoré hovorí o tom, že pán Ježiš sa za toto modlil, pretože v živote Ježiša Krista bola Sláva Božia a Boh je láska. To bola sláva lásky, sláva milosti, ktorá v ňom pretekala. A budeme si čítať, čo sa modlil pán Ježiš za nás a budeme si uvedomovať, čo vlastne Boh vypočul v jeho modlitbe, lebo tá modlitba bola vypočutá a čo Boh vlastne teraz tuží v našom živote robiť. Budeme čítať Evangeliu Jána. A budeme čítať od 20. verša 17. kapitolu. Môžeš to odčerovať. Prejdeme si to prečítať a budeme dneska tak krátko o tom premyšľať. A uvedomme si, že toto vlastne Boh povedal nám, lebo to je vlastne modlitba, ktorú Ježiš sa modlil za nás. On sa modlil z na teba, čo tu sedíš na stoličke, na mňa, za teba, ktorý pozeráš teraz na tej obrazovke. Za teba, za teba, konkrétne, za teba, konkrétne. Pozerám sa ti priamo do očí, za teba, konkrétne. A teraz, čo sa za teba modlil? Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, 20 čítam, ktorí majú cez ich slovo uveriť vo mňa, to si prosím pekne ty a ja, aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Zastante chvíľočku. Ako bol Otec so synom jedno? V duchu. Lebo syn bol fyzicky v tele na zemi, otec bol v nebi a ako boli prepojený jedno? No v duchu. Čiže taho z toho prepojenia v duchu robilo jednotného syna a otca. Keď Ježiš povedal slovo, tak nebo sa hýbalo a manifestovalo sa. Prečo? Pretože on v duchu bol prepojený s otcom. A hovorí, že tak, ako otec a syn boli jedno, si žiada, aby sme aj my, aby aj oni boli v nás jedno. Ako? V duchu. To sa nedá inak, aby svet uveril, že si ma ty poslalať. Takže svet neuverí, keď budeš mať veľa logických argumentov, keď budeš vedieť dobre obchodovať, presviečať, manipulovať. Svet bude vidieť a uverí Ježíš Ježiša vtedy, keď ho budeš manifestovať v duchu, tak ako Ježiš manifestoval v duchu svojho Otca. Keď chceš dať Ježišovu slávu, tak dajš vtedy, keď bude sa uzdravenie cez teba diať, keď sa bude cez teba diať prorodstvo, keď sa bude cez teba diať vyhadenie démonov, keď sa bude cez teba diať prejavenie postranie o síroty, o vdovy, o zabezpečenie financiami niekoho. Keď budeš robiť to, čo robil Ježiš, vtedy si vyjadrením jeho. Keď robíš, a teraz povieš: počkajte, ale ako to mám ja robiť? Ty to nedokážeš, ty nedokážeš život Ježišov eh, napodobiť, lebo to nie je život Ježišov, to je napodobenina. Ty dokážeš život žišov iba odovzdať. A na toho potrebuješ dobre do, do svojho srdca prijať, roznožiť a potom to, čo sa ti roznoží, ten pohár preteká a odovzdávaš ďalej. Vidíte, tu ten súhlas, čo ste na začiatku povedali, že chcete, aby váš pohár pretekal, to je vlastne zmysel. Ty to nedokážeš vyrobiť. Ty Boha nedokážeš vyrobiť. To, ak by si ho vyrobil, tak to je napodobenina, to je falzifikát. Ty potrebuješ prúdiť v duchu, to znamená dať Bohu, aby sa prejavil, lebo Boh to tak chce tu je napísané, pozrite sa. A neprosím len za týchto, ale za tých, ktorí majú, cerzej slovo, uveriť vo mne, aby boli všetci jedno, ako si ty, oče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás v jedno a teraz, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A teraz si zoberte, že tu vzniká naozaj rozštiepenie. Každý si hovorí, že má nejakého svojho Ježiša, ale pokiaľ je to iba logika, pokiaľ je to napodobení na Ježiša, lebo sú napodobeniny na Ježiša, tak vzniká roztiepenie. Tam, kde je napodobenie na Ježiša, vzniká roztiepenie. pretože jeden človek alebo jedno náboženstvo vytvorí jedného Ježiša, druhého vytvorí druhého Ježiša, tretie je tretieho Ježiša a medzi sebou sa budú byť. Prečo? Pretože sú to vždy rozdielní Ježišovia. Ale tam, kde je život Boží, ktorý preteká, spája a zlieva ľudí z rôznych národov, z rôznych kultúr, z rôznych e, uvedomení, ale v duchu, keď sú ponorení, sa zlievajú v jedného Božieho človeka, v jedno Božie telo, v Kristovi. A vtedy svet vidí, že toto je jeden Ježiš. Preto môže tu sa pripojiť niekto iný z internetu a pokiaľ je v duchu, on zacíti ducha, alebo tu duch prúdi. A to je tá milosť, že on vlastne prúdi. Duch svätý prúdi do života človeka a tým, že prúdi, a prúdi aj v tom druhom, tak tí druhája sú zrazu jednotní, napriek tomu, že majú rozdielne pozadie bývania, rozdielne historické skúsenosti za sebou, môžu byť rozdelené kultúry, môžu byť z rozdielneho národa a predsa ich Boh dokáže zjednotiť. A to je tajonstvo jednoty. Tajonstvo jednoty v duchu, nie v, logiko, v logike a v prezentovaní nejakého svojho vlastného Ježiša, alebo aj svojho pochopenia Ježiša. Viete, svoje vlastné pochopenie Ježiša môže rozdeľovať. Lebo jeden ho chápe tak, druhý chápe presne opačne a môžu proti sebe ísť. Ale ponorenie v ducha vlastne otvára cestu láske, ktorá prúdi do ľudského života a ona je pojivom dokonalosti. Láska podľa listu Kološanom je pojivom, spojivom dokonalosti. A tu je to napísané a my čítame ďalej. Pozrite sa. Aby svet uvěřil, že si ma ty poslal. A teraz počúvate. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Aká je to sláva? To je sláva lásky. Ta sláva lásky, venovaná proti nám, sa nazýva sladom na nás. Sláva milosti. Lebo my sme ho nedostali zásluhou. Ježiš dostal právom. Čiže Ježiš mal slávu lásky, slávu Boha v sebe. Ale my... To v našom ponímaní vnímame ako slávu milosti, lebo k nám sa dostáva ako nezaslúžená láskavosť. V liste Efežanom, skôr ako to dočítam, poďme sa prehodiť do listu Efežanom, preklopíme si do Efežanom, tam je napísané v, 5. Kaputole, v, 1. Kapitole, v, 5. Verši, v 1. kapitole 5. verši, Predurčia z nás k synovstvu cez Ježiša Krista cieľom Neho, podľa ľúbosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. Na chválu slávy jeho milosti. To znamená, že aby bola tá, tá, tá láska, ktorá k nám prichádza a preteká do nášho života, čo je vlastne Božia milosť, aby táto milosť bola našou slávou a aby v tejto sláve bol chválený Boh Vidíte tam napísané? Čítate toto to je také ťažké slovo. Na chválu, čiže na oslavu, slávy svojej milosti. Lebo tá milosť je slávna, to je Boh sám v sebe, ktorou nás omilostil v, ktorom? v tom milovanom. A teraz sme vlastne v Janovich. Poďme sa vrátiť do Jana. A tu je napísané. musím sa vrátiť tomu. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im. Takže ty už ju máš. A prečo som sa pýtal, kto z vás to chce zažívať, lebo ty už to máš. A ak to máš vo svojom duchu, tak to potrebuješ len uvoľniť, len sa poddať. Povedz teraz o svojom živote, som súčasťou slávy milosti. Povedz sám sebe, som súčasťou slávy milosti. A povedz druhému okolo seba, pozri sa na neho a povedz, si slavu milosti. A povedzte, sme slávou milosti. A teraz otvor srdce a povedz, Ježiš, modlil si sa za to, aby som bol slávou milosti. Tak príjmam to. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali. v jedno. Aby svet vedel, že si ma ty poslal. Inak to svet nebude vedieť. A že si ich miloval, ako si mňa miloval. Oček, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založenie sveta. Všimte si keď sa povie sláve, v sa hovorí, lebo si ma miloval. Príčina prečo, tá sláva sa môže zjaviť, lebo láska pracuje. Ak láska pracuje, ak láska koná, tak sláva sa zjavuje. Zapíš si, ak láska koná, v mojom srdci, sláva sa zjavuje. Ak, napíš to, ak láska koná, tak sláva sa zjavuje. Ak láska nekoná a nemá priestor v môjom duchu, v môjom srdci, tak čo koná, ak nie Boh? Ak nekoná Boh, uvedom si jednu vec, ak nekoná Boh, tak koná moje srdce bez Boha, alebo koná bezbožnosť. Ak nekoná v môjom srdci Boh, tak konám bez Boha, alebo bezbožne. A bezbožnosť nie je požehnaním, ale prekliatím. Požehnaním je, keď koná Boh v mojom živote. Uvedom si jednu vec, že keď uh, chceš, aby si bol požehnaním sveta, potrebuješ uvoľňovať vo svojom živote Božiu lásku, ktorá preteka cez teba, na tvojho suseda, na tvoju rodinu, na tvojich blízkych, na tento svet. A v tejto láske, keď nájdeš druhého, ktorý robí to isté, tak vy sa zrazu viete zliať. Kdekoľvek ste, na ktoromkoľvek kontinente, s ktoromkoľvek hrasov, s ktorýmkoľvek človekom ste, keď je na toto napojený, tak ty sa vieš veľmi rýchlo zjednotiť a poddať sa pod jednoho prudiaceho ducha, ktorý spája všetky Božie telo, deti v jedno telo, Ježišovo. Lebo to je presne to, za čo sa modlil Ježiš. A tuto modlitbu teraz realizuje Svetý duch. Rozumieť, že keď sa Ježiš pomodlil, tak tú modlitbu realizuje Svetý duch v živote tých, za ktorých sa modlil. Aby sme čítali, že sa modlil za nás. Za tých, ktorí majú uveriť. Čítame to dobre? A teraz sa dívajte, ako to pokračuje. Aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Tu chcem zastať. Viete, mnohokrát majú Boží deti, také zahmlenie, také za, za, zakalený pozrak, že sú milovaní. Viete prečo? Pretože sa nedívajú cez to, čo Ježiš vidí, ale cez to, čo sa v živote zlé stalo. Ak sa ti stali zlé skúsenosti, niekto ťa zneužil, ak ťa niekto oklamal, ak ty si niekde oklamal, ak ty si niečo ukradl, teba ukradli, čokoľvek sa zle stalo v tvojom živote. Ak cez toto, čo urobil Satan, cez túto slávu hriechu, choroby a bolesti sa díváš na svoj život, tak vlastne ty si dávaš okuliare slávy satanovej na svoj život a potom sa nedív že nemôžeš prežívať požehnanie, pretože cez filter a cez te, te okuliare e, smrti a rozkladu a, a jeho slávy satanovej nemôžeš vzbudiť vo svojom duchu plnosť pomazania, plnosť krásy, to sa nedá. Rozumiete, ako keby ste zobrali, prepašte že poviem taký príklad, možno to niekomu už na to. ide, keby ste išli na luku, ja niekedy po luke po ovciach zbieram uh, uh, tie hovienka ich, alebo slušne, ak to mám povedať, exkrementy tie a zoberiem ich a dám ich do kompostu, lebo keď ich tam pomeriem a potom ich dám do zeme, má výbornú zem úrodu, viete, že to je hnojivo. A teraz si preste, že by ste to pozbierali, vysušili, pomleli a išli by ste z toho ako z múky piec koláč. Nikdy z toho koláč neupečiete. Nemôžete z toho odpadu, ktorý sa vytvoril, uh, nemôžete z toho urobiť kolač. A teda aj keby ste ho spravili, asi by nebolo veľmi chutný. Vy musíte zobrať Boží dar a z toho Božieho daru z toho, čo nám pán Boh dal, rastlinky, ktoré rastú, hej, zobrať tie, tie zrniečka múky a pomleť to, urobiť z toho múku a potom máš, môžete mať kvalitný koláčik so všetkými vecami, ktoré potrebujete, obrazne hovorím. To znamená, ja musím tým božím pohľadom vidieť seba, aby som mohol tú milosť uvoľniť, lebo jeho sláva vytvára v mojom srdci slávu a vytvorená sláva v mojom srdci do donášť slavu do života druhého. Prečo ľudia neprežívajú slávu? Lebo muži vyťahujú hniloby žien, ženy vyťahujú hniloby mužov, deti vyťahujú zlyhania rodičov, rodičia vyťahujú zlyhania detí, círke vyťahuje zlyhania pastorov, pastory vyťahujú zlyhania círky a stále sa vyťahuje sláva exkrementov tých satanových výťastiev až špriecha sa to na druhých a očakáva sa, že príde veľké pomazanie. Ako? Jediné miesto, kde to máme právo uložiť a vždy sa k tomu vraciam, je kríž Kristov. Ako náhle ti Boh ukáže tvoj hriech, máš okamžite zobrať a ten hriech položiť do Kristovej smrti. Ako náhle ti Boh ukáže hriech brata, zober ho a okamžite ho položiť do Kristovej smrti. Ako náhle ti Boh ukáže hriech vo svete, zoberho a položí do Kristovej smrti, lebo vtedy dávaš Bohu slávu, lebo na kríži je zjavená sláva milosti, kedy Boh z milosti odsudzoval tvoje a moje hriechy, tvoje moje choroby, tvoje moje zlyhania na Ježišovom. Tele, aby cez Ježišove telo mohol náplniť túto modlitbu. A čo sa modlí, Ježiš? Chcem. A čo chce Ježiš? Že si ich miloval, ako si mňa miloval. Aby to vedeli. A počúvajte, čo je napísané. Ja 23 ešte raz čítam. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Počúvajte, kto má vedieť, počúvajte dobre, kto má vedieť, že ty si milovaný rovnako ako Ježiš, kto to má vedieť? Čítajte ten verš. Čítajte ten verš. Kto to má vedieť? Halo, nie ty. To svet má na tebe čítať. Viete, čo má na tebe čítať? Že ty si milovaným Božím synom, lebo tak, ako otec miloval syna, tak otec miloval teba, lebo ty si jeho synom, ty si súčasťou Ježiša. To znamená, na tebe sa má zjavovať priazeň neba, tak, ako sa zjavovala na Ježišovi. A ja, kto to má čítať? Povedz to, Janko, na hlas. Svet. svet! A jak to má čítať svet? A nikdy, nikdy, ani sami to nečítajú o sebe tak sú veľmi zatemnení zlyhaniami, že ani sami na sebe nečítajú to, čo by mal na nich čítať svet. Ale keď sa podáš po ten tok milosti a ona do tvojho života prúdi a tá milosť prúdi a prúdi von z teba, tak aj svet hovorí, ty si nejaký divný. Mňa raz jedna osoba, ktorá neverí v Boha, verí, že všetko sa deje v nejakej inej rovine, povedala, že... Že nechápem, ako mo- lebo oni považujú lásku za vibráciu, že nechápem, ako môžeš vibrovať na takej úrovni, ale vibruj. Vlastne mi chcela povedať, nechápem, ako môžeš žiť v takej láske, ale ži tam. Keď to tak máš, máš to tak. A oni potom, tí ľudia, chodia a hovoria, no ty si takou milosťou, a potom sa vás takto s vami objímu a vy ich objímete a iba poviete, obíňam ťa a v tom milosťou uvoľňuješ. Vieš, čo sa stane? Oni normálne sa od vás nechcú odopnúť, lebo tam milosť začína prúdiť na nich. Oni sa vás takto držia a bola tam taká jedna osoba, takto sa ma chytila a ja som to povedal vtedy, jak ju držím, bude sa uvoľňovať milosť. A ja som myslel, že ma pustí. Ona minútu, dve, drží sa ma takto, čo sa ide? Lebo tá milosť sa uvoľňovala a ona ju cítila. Rozumiete? Vy to môžete vedieť urobiť sami so svojim telom a môžete to spraviť aj s druhými, lebo keď ste tým prúdom milosti, tým prúdom lásky, tak ono to vás obnovuje. Položte ruku na srdce, vyskúšaj to teraz, položte ruku na srdce a budete trénovať sami seba, lebo to potom môžete pustiť ďalej. My musíme prijať to videnie. Tu je napísané, že tak ako otec miluje Ježiša, miluje aj svojho syna, teba. Tu je to napísané. Aby svet vedel, že ako si mňa miloval, tak si aj ich miloval. Veríš tomu? Kto tomu verí, zdvíhnete ruku. Aha, všetci zdvíháte ruku. Tak teraz si to otrenujete, ako budete vedieť. Povedz o svojom srdci, pane, príjmam tvoju milosť do svojho srdca, teraz tam prúdi, do môjho srdca, do môjho tela. Príjmam, že som milovaný a milujem. Príjmam, že som milovaný a milujem. A uvoľňujem tú milosť. A teraz prúdi. A teraz prúdi tá milosť. Presne podľa Ježišovej prosby. Otče, Duchom Svetým realizuješ Ježišovú modlitbu. Teraz. Teraz, v tejto chvíli. Prúd milosti preteká cez moje srdce. Lebo to je tvoja vôľa. Nie iné má tiec do môjho srdca. Nie iné má tiec do môjho ducha. Nie iné má tiec do môjho života. Iba tvoja milosť, ktorá je mocou Božou. Amen. Rozumiete? Doste si trošku podstili niečo v srdci. Hej? A tá to uvoľní. Zviznite ruku. Vnímate? Už neúplne všetci, ale rozumiete? Ten cít, to, to uh, žitie tohto slova, znamená, že žiješ slovo. Lebo čo hovorí Biblia? Nie poslucháči, ale činiteľi a skutku sú blahoslavení vo svojom konaní. Keď čítaš toto Ježišovo slovo a ty povieš, toto slovo je pravda, to znamená, že ty príjmaš, že ja v nich a ti vo mne, aby boli dokonalí v jedno. Aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Oče, ktorých si mi dal. Chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý oče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. Aj tí to poznali, že si ma ty poslal. To znamená, že hovorí, ja som ťa poznal. To poznanie nebolo o tom, že on vedelo otcovi. To znamená, že, oče, ja som v tebe a ty si vo mne, ja som s tebou v duchu prepojený. A ty to poznali, že je to tak, že si ma ty poslal. A teraz, a oznámil som im tvoje meno, oznámil som im, ako ich miluješ. Oznámil som im tvoje meno otca. Oni poznali meno j ale nepoznali meno otca. Oni nepoznali tú lásku otca k synovi. Nemohli to poznať, lebo nevedeli, že Boh má syna. Oni to nevedeli. A oni museli porozumieť, že Boh miluje syna. Oni poznali lásku otcovu. A oznámil som im tvoje meno. Meno otca. A ešte oznámim. A teraz prečo? Aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich. A ja v nich. Prečo to Boh robí? Aby tá láska, ktorá je v ňom, si našla miesto v tvojom duchu, v tvojej duši a v tvojom tele. aby si nielen tú lásku prežíval, ale aby si sa stal vyjadrením lásky v tele. Lebo toto telo to precíti. Viete, naše telo nám bolo dané na to, aby sme precíťovali, aby sme v ňom mali ten cit. V tele je cit, v tele je to vnímanie. nie v telesnosti, v tele. V Kristovom tele, duchovnom, ktoré sa prejavuje do našej duše i do nášho tela fyzického. Viete, keby som dnesko už dlhšie nerozprával a povedal som iba toto, tak je to také hlboké, že my to môžeme teraz logicky vyhodnotiť, logicky pochopiť. Ale to nie je o tom, aby si to len logicky porozumel. To je o tom, aby si sa stal súčasťou toho, za čo sa Ježiš modlil pretože ono sa modlil za toto pred tým, pred tým, ako išiel na kríž. A on vlastne v tomto videní, v tomto videní naplnil židom 12, 1, 1 a 2 kapitolu. Budeme, druhý verč, budeme to čítať a tým uzavrieme. Otvorme si list židom, hebrejom. Ja sa k tomu dostanem. Židom 12, a jedna, dva. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obklúčujúci hriech. Čiže všetko, čo ťa ťaží, každá spomienka na hriech, každá spomienka na neveru, každá spomienka na to, že Boh ťa niekde zabudol alebo na niečo sa vykašľal v tvojom živote, že proste ťa nevidí. Každá vec, ktorá sa ti zdá a ťa ťaží ako bremeno, zlošto. A tak s strepozlivosťou bež pred tebou ležiaci beh o závod. A teraz hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonavateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, alebo oproti radosti, ktorá ležela pred ním, strpel kríž, opoverhnúc hambov a posedel sa so po pravici Božieho trónu. Čo vlastne Pán Ježiš urobil, to je také zvláštne slovo, že ktorý na miesto, alebo oproti radosti, ktorá ležila pre, pred ním, ktorý, ktorý vlastne dívajúca divajúca na tú radosť, ktorá ležela pred ním, strpel kríž. To znamená, on sa díval na slávu Božiu, zjavenú v ľudských synoch. A pretože vedel, aká sláva bude zjavená v ľudských synoch, tak strpel tú hambu poníženie, pošlapanie, zbytie, pretože vedel, že keď to vytrpí, tak tá sláva príde do ľudského života. A teraz si predstavte, že Ježiš ide dole, trpí to s jedným cieľom, že vidí, že sláva prichádza do tvojho života. A ty namiesto tomu, aby si toto Ježišovo videnie teraz naplnil a stal sa súčasťou tohto jeho videnia, tejto jeho vizie budúceho sveta, sa stále zaoberáš tým, čo v tvojom živote spravil nepriateľ. Myslíte, že to Ježiša teší alebo zosmutnieva. Ježiš je smutný z toho, že jeho ľud namiesto toho, aby sa zameral na pôsobenie jeho lásky vo svojom živote a množil to, stále rieši kol dokola hriechy, ktoré urobil. Hriechy, ktoré spravili druhých. Choroby, ktoré spravili druhých. Choroby, ktoré zacakujú nás. A preto ti hovorím, ty máš právo sa pozrieť hriechu do očí. Ty máš právo sa pozrieť chorobe do očí, obrazne hovorím. Ty máš právo sa pozrieť zlu do očí s jediným jedným cieľom, aby si ho drapil takto a umiestnil na to miesto, kde ho umiestnil Boh a podal konec ti, smrť. Ty máš právo byť dokonca nemilosrdný, lebo Boh bol nemilosrdný v na Ježiša, keď plnou silou udrel na Neho a trestal Ho za naše hriechy. Tam nebola milosť v tom treste. Tam nebola milosť pre pre hriech a pre chorobu a pre satanové dielo. Tam bola milosť pre teba ako hriešníka, ktorý si musel v tej veci byť odsúdený. A Boh ťa toho zbavoval. Tam sa diala tá milosť v hľadom na teba. Ale v hľadom na chorobu Boh nemá milosť. V hľadom na hriech Boh nemá milosť. V hľadom na zlú vec Boh nemá milosť. Boh má na to súd. A chápete, že ten súd, ktorý Boh nad tým vykonáva, je milosťou pre teba? Kto to vidíte? Rozumiete? Súd nad chorobou od Boha, súd nad hriechom od Boha, súd nad slabosťou od Boha je milosťou pre teba a pre mňa. A preto ty si nádobou milosti, ktorá môžeš nechať tú lásku otcovu v tebe prúdiť, lebo Boh chce, aby ty si teraz zastal, pozrel sa na Ježiša a pochopil si jeho videnie, že ty si tá radosť, ktorá ležela pred ním, pre ktorú on opoverhol Hambou. Poveď si, som radosťou, pre ktorú Ježiš bol ochotný strpieť kríž. Rozumiete, že Ježiš to strpel preto, lebo videl v budúcnosti teba v sláve, spolu so sebou a v tom všetkom svojho Otca osláveného. Koho prišiel osláviť Ježiš? Otca, ale v kom? V sebe? Však on už bol v ňom oslávený. V tebe a vo mne. Lebo a v tebe a vo mne nebol oslávený Boh. V tebe a vo mne nebola sláva Božia zjavená. A na čo prišiel Ježiš ako sláva Božia z neba v tele? No aby sa rozmnožila a rozdiela sa do ľudských životov. To je Boží zámer. Kto to dneska vidí ten Boží zámer? Vidíte to? A teraz buď v tom Božom zámere budeš každodne pokračovať a všetko čo ťa v ňom zmocňuje a posilňuje budeš robiť alebo budete robiť veci, ktoré ťa od tohto zámeru budú odvádzať a budú ho likvidovať v tvojom živote. A ty si dnes musíš vybrať, či chceš vo svojom živote rozmnožovať božiu lásku na božiu slávu, alebo rozmnožovať niečo iné, čo v tvojom živote nedá Bohu slavu. A nedá to tým pádom slávu ani tebe. Lebo ak... Sú skutky, ktoré v tvojom živote množia Božiu lásku a rozmnožujú Božiu slávu, tak sa každým dňom budeš viac a viac od slávy v slávu premeniať do Jeho obrazu. A keď v tomto programe budeš chodiť celý život, keď prejdeš do neba, už budeš len pokračovať v plnosti. Rozumiete, že ten program, ktorý ste tu naštartovali, pôjdete od začiatku života až do konca života a nič ho nezastaví, pretože Ježiš sa modlil za to, aby sa toto stalo. Čo hovorí na konci tej modlitby? A vráťme sa k tomu. Čo hovorí tam na konci posledné slova tej modlitby? A týmto uzavrieme. Čo tam hovorí? A oznámil som im tvoje meno. Oznámil som im to, oči, aký máš zámer so svojím synom. A ešte oznámím. Prečo? Aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich. A ja v nich. Vidíte, že ten zámer, ktorý som teraz predostrel, to je slávny zámer, to je chvála a sláva milosti, ktorou nás Boh omilostil v tom milovanom. Citujem Efeženom 1. kapitolu 5. Verš. To je zázrak, ktorý Boh pre teba a pre mňa pripravil A jeba na tebe, či budeš spolupracovať s Bohom na Božom zázraku, alebo budeš spolupracovať s nepriateľom na jeho zázraku. Lebo v ľudskom živote sa buď bude manifestovať Boží zázrak, alebo nepriateľov zázrak. A pretože sú ľudia zatemnení a otočení v tomu zlému, tak sa v ich živote manifestuje nepriateľov zázrak. Nepriateľové divy. Preto sú preplnené nemocnice, preto sú preplnené psychiatrie, preto sú ľudia chorí, preto je všetko rozbité, pretože ľudia sú zameraní na nepriateľové zázraky a vyhľadávajú nepriateľové zázraky. Ale my sme otočení na to, aby sme hľadeli na Ježišov zázrak, na slávu jeho milosti, na slávu tej lásky, ktorá má prúdiť do tvojho srdca. A keď si na to otvorený, tak budeš toto zažívať a vtedy, keď to budeš robiť ty, druhý a tretí a spolu sa, sa poskladáme do jednej rieky, tak svet povie aha, tak toto je ten Ježiš, ktorý tu bol. A on uverí, takého to Ježiša. Pretože presne takýto Ježiš svetu chýbal. Takýto Ježiš, ktorý je zjavením milosti a pravdy. Milosti o tom, aký je Boh dobrý. A pravdy o tom, ako Boh každú chorobu, každý hriech, každú hnusobu odsudil bez milosti na smrť. To je milosť a pravda naraz. Milosť o tom, aký Boh je k tebe a ku mne, k nám a o tom, aký je Boh tvrdý a spravodlivý. Každému hriechu každej špine, každej horkosti, lebo Boh ju spravodlivo, bez milosti, odsúdil, aby tebe mohol učniť milosť. Vidíš to? Ak to vidíš, tak môžeme to teraz uzavrieť a pôjdeme zdávať Bohu chválu.